0: I don't know.
1: نحن قبل الصلاه شرعنا في القاعده السابعه والعشرين وبقي عليها شيء يسير وذكرنا ان القاعده السابعه والعشرون انها تنقسم الى قسمين القسم الاول قلنا أن أن يكون المتلف أو أن يكون النفع في من أتلف نفساً أو أفسد عبادةً يعود إلى المتلف. النفع في من أتلف نفساً أو أتلف عبادةً يعود إلى المتلف وحينئذ لا ضمان. مثاله إذا أتلف نفسا كما قلنا إذا صال عليه آدمي أو حيوان صال على بدنه أو صال على ماله أو صال على حرمته فدافعه بالأسهل فالأسهل فتلف فإنه لا ضمان عليه ومثاله إذا أفسد عبادة قلنا كالحامل والمرضى إذا أفطرت في رمضان خوفا على أنفسهما فالنفع هنا يعود إلى المفسد فإذا أفطرت الحامل والمرضع خوفا على أنفسهما فلا كفارة عليهما لا تجب عليهما الكفارة لا ضمان لكن القضاء كالمريض هذا القسم الأول القسم الثاني أن يكون النفع عائدا إلى غير المتلف فإذا أتلف نفسا أو أفسد عبادة لنفع غيره فيقول مؤلف رحمه الله يضمن مثاله إذا أتلف نفسا صال الصائل على الغير صال على بدنه أو صال على ماله أو صال على حرمته فجاء شخص ودافع عن غيره، دافع عن هذا الشخص حتى اتلف الصائل فهل يضمن او لا يضمن؟ المؤلف رحمه الله يقول بانه يضمن والصواب انه لا يضمن لان الصحيح انه يجب عليه ان يدافع عن غيره، يجب عليه ان يدافع عن غيره، عن نفسه، عن نفس الغير وايضا عن عرضه وايضا حتى شيخ الاسلام قال وعن ماله يعني يجب عليه ان يدافع حتى عن مال غيره هذا الصواب في هذه المساله واذا كان يجب عليه ذلك فما ترتب عن الماذون غير مضمون الصواب انه لا ضمان عليه واما بالنفس بالنسبه لافساد العباده فنقول هنا يضمن فالحامل والمرضى اذا افطرت خوفا على ولدهما او خوفا على ان نعم اذا افطرت خوفا على ولدهما افطرت خوفا على ولدهما فالفقهاء رحمهم الله يقولون يجب مع القضاء كفاره فهنا يكون الضمان يعني يكون الضمان هنا الكفاره إذا أفطرت الحامل والمرضى خوفا على ولدهما على ولدهم فهنا أفسدت العبادة لنفع الغير في هذه الحالة يكون الضمان أما في الأقسام الثلاثة يعني لا ضمان يعني في أتلف نفسا أفسد عبادة لنفع نفسه أو أتلف نفسا لنفع غيره هنا في هذه الأقسام الثلاثة لا ضمان لكن يبقى القسم الأخير وهو ما إذا أفسد العبادة في نفع غيره كما قلنا الحامل والمرضى إذا أفطرت خوفا على على ولدهما فإنه تجب عليهما الكفارة كما هو قول جمهور العلم رحمه الله ثم قال المؤلف رحمه الله القاعدة الثامنة والعشرون إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه وجب الضمان كامل على الصحيح وإن كان من فعلين غير مأذون فيهما فالضمان بينهما نصفين. هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين نعم هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين القسم الأول أن يحصل التلف من فعل ماذون فيه وغير ماذون فيه يقول القسم الاول ان يحصل التلف من فعل ماذون فيه ومن فعل غير ماذون فيه فالضمان يكون للفعل الذي لم يؤذن فيه الفعل الذي لم يؤذن فيه هو الذي يضمن اما الفعل الذي أذن له فيه فإنه لا ضمان عليه. ومن صور هذه القاعدة نعم من صور هذه القاعدة حد القذف 80 جلدة نعم حد القذف 80 جلدة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. لو أن الجلاد زاد صوتا يعني بدلا من أن يجلد ثمانين جلده جلد واحد وثمانين أو اثنين وثمانين إلى آخره هنا الآن ثم ثم بعد ذلك تلف المجلود تلف المجلود أو فسد عضو من أعضائه أو تلفت منفعة من منافعه وزاد صوت واحد أو زاد صوتين إلى آخره فتلف المجلود. الآن اجتمع عندنا فعلان. فعل مأذون فيه وهو الثمانون الأولى. الفعل الثاني غير مأذون فيه وهو الصوت الزائد هذا غير مأذون فيه. فنقول الضمان لمن يقول ها؟ ال- 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 الثمانين الفعل الأولى هذه لا يتعلق فيها ضمان. الذي يتعلق فيه الضمان هو ماذا؟ هو الصوت الأخير هو الذي يتعلق فيه الظمى فهنا حصل التلف بفعل مأذون فيه وفعل غير مأذون فيه فنقول بأن الظمى لا يتعلق بالفعل المأذون فيه وإنما يتعلق بالفعل غير المأذون فيه وعلى هذا عندنا عندنا الحاكم وعندنا الجلاد من اللي زاد؟ <تصفيق> الحاكم أو القاضي أو الحاكم قال الجلاد اجل التمني الجلاد زاد صوت زاد صوت فالثمانين هذه التي حكم فيها القاضي وأذن فيها الحاكم هذه ما فيها ضمان يبقى الضمان على من؟ ها؟ على الجلاد الذي زاد الصوت يعني الجلاد الذي زاد هذا الصوت هو الذي يجب عليه أن يضمن لماذا تزيد لكن لو كان بأمر الحاكم حاكم هو الذي أمره وألزمه بذلك فنقول الضمان عن الحاكم. القاضي الذي قضى بثمانين هذا قضى بفعل مأذون فيه لا ضمان عليه نعم لا ضمان عليه <تصفيق> طيب وهل يضمن كاملا أو يضمن النصف؟ نعم هل يضمن كاملا أو يضمن النصف <تصفيق> قال لك المؤلف حتى لو كان احدهما من فعل من لا يجب الضمان عليه لم يجب على اخر اكثر من النصف يعني الان لما هلك المجلود او تلفت منفعه من منافعه او فسد طرف من اطرافه نقول بان هذا الضمان الان لو فرضنا انه مات ديته 100 من الابل هل يلزم الجلاد 100 من الابل او نقول يلزم النصف لانه يجتمع عندنا الان فعلان قال لك المؤلف رحمه الله ما نلزمه باكثر من النصف لان الفعل آه نعم لان التلف حصل بفعلين ماذون فيه وغير ماذون فيه لو انه جرد ثمانين فالحق قتله لو جرد ثمانون جلده ثم مات العلماء يقولون الحق قتله ما في ضمان هدى لكن ما دام أنه زاد صوتا فنقول هنا يضمن الجلاد الذي زاد وأما الفعل المأذون فيها الثمنون الأولى التي حكم فيها القاضي أو أمر بها الحاكم فهذه لا ضمان فيها لكن الجلاد كم يضمن قال لك المؤلف ما يضمن أكثر من المسجد. كأن عندنا, عندنا فعلين أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه فعليهم لا يأخذ أكثر من النسب طيب هذا القسم الأول القسم الثاني أن يكون التلف من فعلي القسم الثاني أن يكون التلف من أن يحصل التلف طيب أحسن أود أذكر مثال آخر أيضا بعد اليال. إذا حصل من فعل مأذون فيه غير مأذون فيه مثل ذلك استأجر سيارة لكي يحمل عليها بضاعة حمل عليها بضاعة البضاعة هذه السيارة تأخذ مثلا مقدار مئة كيلو المستأجر زاد إلى مئة ثم حصل تلف السيارة المستأجر مثلا انفق على الإطار خرب, خرب, خرب محرك من المحركات إلى قله الآن حصل التلف من فعلين، مأذون فيه وغير مأذون فيه، 100 الكيلو هذه مأذون فيها، الزيادة هذه غير مأذون فيها، نعم وعلى هذا فقط. طيب القسم الثاني، نعم القسم الثاني أن يحصل التلف من فعلين غير مأذون فيهما. ولهذا قال لك المؤلف: وإن كان من فعلين غير مأذون فيهما فالضمان بينهما. إذا حصل التلف من فعلين غير مأذون فيهما الضمان عليهما جميعا. نعم يعني الظمان عليهما جميعا. مثال ذلك، مثل ذلك، هذا رجل ضرب هذا الرجل وضربه هذا الرجل، كل منهما ضربه ضربة وهلك، أو فات منفعة أو فسد طرف، الضمان عليهما جميعا، لأن هذا الفعل ليس مأذنا فيه. هذا الصيد جرحه هذا المحرم وجرحه هذا المحرم يعني جرحه هذا المحرم وجرحه هذا المحرم نقول الضمان عليهما جميعا وعلى هذا فقص لكن الضمان عليهما جميعا ويقول لك المؤلف رحمه الله نصفين اذا تساوت الافعال لكن اذا كثرت على احدهما فانه يضمن بحسب كثره افعاله
0: نعم نعم
1: هذه ايضا قاعده, قاعدة لطيفه وهي منسومحه في مقدار يسير فزاد عليه فهل تنتفي المسامحه في الزياده وحدها او في او في الجميع وهي قريبه ايضا من القاعده السابقه التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى عندنا أمراء، عندنا امراض الامر الاول المقدار اليسير الذي سمح فيه يعني الامر الاول المقدار اليسير الذي سمح فيه وتحديده باليسير والكثير هذا راجع العرف، نعم هذا راجع العرف. عندنا المقدار الأول، المقدار اليسير الذي سُمح فيه وكونه يسيرا أو غير يسير هذا راجع العرف. الأمر الثاني، الأمر الثاني، الزيادة على هذا المقدار اليسير، الزيادة على هذا المقدار اليسير. لو أن الشخص لم يزد فإنه لا ضمان عليه لكنه الآن زاد على المقدار اليسير ولو أنه اكتفى بالمقدار اليسير الذي سمح فيه عرفا هذا نقول بأنه لا ضمان عليه لكنه لما زاد على هذا المقدار اليسير لحقه الضمان فهل يلحقه الضمان في الجميع يعني الذي سمح فيه والذي زاد أو نقول لا يلحقه الضمان إلا في الذي زاد واضح الضمان الآن هل يلحق في الجميع في الذي سمح فيه في الأصل والذي زاد أو نقول لا يلحقه الضمان إلا في الزيادة مثال ذلك هذا رجل وكل رجلا أن يبيع سيارة الوكيل يجب عليه أن يبيع السيارة بثمن المثل يعني يجب عليه أو أحس... عكس هذا أوضح أن يشتري سيارة. الوكيل يجب عليه أن يشتري سيارة ثمن المثيل. كم قيمة السيارة؟ قالوا قيمة السيارة بعشرة 10,000. كونه يزيد يعني يغبن ما جرى به العرف هذا ما في ضمان. هذا ما في ضمان لأن هكذا البيوع ما ما يخلو منها أحد. وقال لك كونوا اشترى بثمان مثل كم ثمان مثل عشر تلاف ثمان مثل وزيد عليه مئة. مئة زيد عليه مئة لأن هكذا الناس يتغابنون هو الوكيل ما قاله الوكيل اشتر بعشرة لا تزيد لا اشتر سيارة فيشتري بثمان مثل اشترى الآن بثمان مثل وزيادة هذه الزيادة إذا كانت يسيرة هذا الغبن مما يتغابن به الناس هذا العلماء رحمهم الله يقولون ما في خيار لان البيوعات ما تخلو من هذا الشيء. فالوكيل معفو عن ذلك كونه شرب 10,100 ما عليه شيء. لكن كونه يشرب 10,500 هنا عليه شيء. ليش زد؟ كونك ان سمعت بما جرى به العرف، العرف ان الناس يتغابن التجار، يتغابنون مثلا ب 1050 1070 10100 هذا انت مسموح فيه، هذا تغابن فيه الناس، لكن كونك تزيد تشتري 10500 هذه الزياده انت لست لست ماذونا فيها لست فهل نضمنه 500 او نضمنه 400؟ هذا كلام المؤلم الان الزياده هذه الزياده اللي تسمح فيها، هل نقسم عليه؟ نقسم على الوكيل أو نقول الوكيل بحيث إنه ما يضمن إلا 400، أو نقول الوكيل يضمن 500، خلاص لأن الزيادة الآن لما زاد إلى 500 أصبحت الآن في حكم العدم. هذا كلام المؤلف رحمه الله. فعندك الآن الوكيل لما زاد زيادة جرى العرف. بالتغابل فيها والتسامح فهذا مع الضمان لكن كونه يزيد أكثر من ذلك هنا يضمن لكن هل نضمنه الجميع بحيث أن الزيادة الأولى انعدمت التي سمح فيها أو نقول ما نضمنه إلا الزيادة فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول فيها وجهان يعني يقول المؤلف رحمه الله فيها وجهان <تصفيق> والمذهب أن ما نضمنه إلا 400 على المثال هذا يعني الزياده التي زادها اما نعم اما ال التي يتسامح فيها عرفا يعني الزياده اليسيره يتسامح فيها عرفا فهذه لا يضمن فيها لا يضمن فيها شيخ الاسلام تميم رحمه الله القاعد عن شيخ الاسلام تميم رحمه الله ان الوكيل اذا تحرى واجتهد يعني إذا تحرى سائر يعني السائر من تصرّف في غيره ليس خاص بالوكيل أيضا يعني كل من اجتهد وتحرى ثم بعد ذلك حصل له خطأ بعد الاجتهاد والتحري فإنه لا ضمان عليه يعني, يعني فكل يعني الوكيل وغير الوكيل الولي وغير ذلك كل من اجتهد وتحرى ثم بعد ذلك غبن حتى ولو كان غبنا زائدا على العادة فإنه لا ضمان عليه. وهذا ينطبق على الوكيل وينطبق أيضا على الولي. ولي اليتيم وناظر الوقف ونحو ذلك. إذا زاد إن كانت الزيادة مما يتغابن فيها الناس هذا لا ضمان عليه. زاد زيادة فوق ما يتغابن عليه الناس هذا كما تقدم فيه الوجهان إلى آخره. وهذا كما ذكرنا يشمل الوكيل يشمل ناظر الأوقاف يشمل ولي الأيتام ولي القُصّر المجانين والسفهاء يشمل الوصي إلى آخره. طيب أيضا من أمثلة هذه القاعدة من أمثلة هذه القاعدة الخارج من السبيل الخارج من السبيل العلماء يقولون بالنسبة للاستجمار إذا انتهى الإنسان من قضاء حاجته يجوز له ان يستجمر ويجوز له ان يستنجي بالماء وان يجمع بين الاستجمار والاستنجاء الى اخره. لكن متى يجوز الاستجمار بالمناديل والحجاره ونحو ذلك؟ يقولون بشرط الا يتعدى الخارج موضع العاده. يعني الخارج من السبيل من القبل او الدبر يشترط الا يتعدى موضع الحاجه. الحاجه العاده. انتشر أن يتعدى موضع العاده فاذا كان لم يتعد موضع العاده يعني اذا كان لم يتعدى موضع العاده هذا يجزي في الاستجمام. طيب تعدى الان موضع العاده انتشر البول الى يعني العاده هنا البول حول الثقب ثقب الذكر وما حوله لكن انتشر الان الى الحشفه الى نصف الحشفه الى كل الحشفه مثله ايضا الغائط انتشر لما انتشر يقولون ما يجزي الاستجمام. لما يقول لا يجلس لا بد من الاستنجاء فهل الاستنجاء يجب في الجميع الذي جرت العادة ينتشر إليه والزائد أو بأن الاستنجاء خاص بالزائد إلى آخره على حسب الخلاف الذي ذكره المؤلف رحمه الله وعن شيخ الإسلام تمية رحمه الله أيضا في هذه المسألة أن الاستجمار مجزي، يعني شيخ الإسلام له قولان في هذه المسألة ويرى أن الاستجمار مجز مطلقا حتى لو انتشر الخارج آه إلى آه شيء لم ينتشر إليه في العادة يعني انتشر البول إلى الحشفة ونصف الحشفة ونحو ذلك وانتشر الغائط إلى باطن الصفحة آه صفحة الدبر أو إلى المهم الممشيخ الإسلام يقول لا يقيد المهم أنه ما دام من الشارع آه رخص في الاستجمار الإنسان يستجمل حتى لو انتشر الخارج وله قول نعم له قول يحده يحده بالنصر نعم قاعدة 30 إذا أخرج عن ملكه مالا على وجه العبادة ثم طرأ ما يمنع إجزاءه أو وجوبه. هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين. نعم يعني هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول القسم الأول إذا أخرج عن ملكه مالا على وجه ال إذا أخرج من ملكه مالا على وجه العبادة ثم طرأ ما يمنع إجزاءه نعم ثم طرأ ما يمنع إجزاءه لم يعد إلى ملكه ثم طرأ ما يمنع إجزاءه نقول بأنه لا يعود إلى ملكه مثل ذلك قال لك إذا أوجب هديا أو أضحية عن واجب في ذمته ثم تعيبت فإنها لا تجزئه وهل يعود إلى ملكه على روايته، هل يعود المعيب إلى ملكه على روايته؟ مثال ذلك كما مثل مالك رحمه الله رجل نذر نذر قال لله علي أن أذبح أضحية وذهب واشترى الأضحية اشترى الأضحية ثم بعد ذلك الأضحية انكسرت الذي يجب في ذمته ونذر الآن أضحية سليم الواجب في ذمته أضحية سليم الآن انكسرت. نقول ما تجزيك هذه الأضحية انكسرت. بعدما أنها انكسرت نقول لا تجزيك لأن لأنه يجب في في ذمتك نذر أضحية سليمة. انكسرت بتفريط أو بغير تفريط المهم إنه يجب عليك يجب عليك أضحية سليم لأنك نذرت. ونذرت اضحيه والاصل في ذلك السلام، طيب ذهب وشرى، بقينا في هذه هال... الاضحيه دي انكسرت انكسرت رجوة لان الاضحيه ال... ال... المنكسره والعرجه هذه لا, ت... لا تجوز حيث البراء بن عازب اربع لا تجوز في الاضاحي العرجاء البين ظلعها انكسرت الان، فذهب قلنا له اذهب واشترى اضحيه ثانيه، ذهب واشترى شات ثانيه، بقينا في هذه المعيبه هل تعود إلى ملكه أو لا تعود إلى ملكه؟ ها؟ يقول لك المؤلف رحمه الله على روايتين يعني اه والأحوط أنها لا تعود إلى ملكه. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله اه على والأحوط وهو المذهب أن هذه لا تعود إلى ملكه. فعلى هذا يذبح الشات السليمة الجديدة ويذبح أيضاً الشاة المعيبة. ولا نقول بأنها تعود إلى ملكه بحيث أنه يملك أن يتصرف فيها، يملك يبيع، يملك يأكله، يملك يهدي. نقول بأنها لا تعود إلى ملكه. وعلى القول الثاني أنها تعود إلى ملكه. وعلى هذا يملك أن يتصرف فيها، يملك أن يأكلها، أن يبيعها، أن يهديها, أن يهديها، إلى اخره لكن الأقرب أنها لا تعود إلى ملكه. ومثل ذلك أيضا لو نذر هدية. <تصفيق> طل الله علي أن أهدي إلى الحرم شاتج. نذر ثم بعد بعلق... ذلك اشترى الشاة وانخر اه... انخ... انخرقت عينها انبخقت عينها العوره ما تجزي من باب اولى التي انخرقت عينها قلنا له ما تجزي هذه الشاة اذهب واشتري شاة اخرى ذهب شا... اشترى شاة اخرى بقينا في هذه المعيبه هل هل تعود الى ملكه او نقول بانها لا تعود إلى ملكه، نقول بأن هذه المعيبة لا تعود إلى ملكه ويُضحي، يُهدي التي اشتراها، وأيضا هذه يهديها إلى آخره، ولا تعود إلى ملكه. هذا القسم الأول. القسم الأول أن يطرأ ما يمنع الإجزاء. القسم الثاني، يعني القسم الثاني، أن يطرأ ما يمنع الوجوب. يعني القسم الثاني، أن يطرأ ما يمنع الوجوب، وهذا أيضا لا يعود إلى ملكه، أمثل المؤلف، المؤلف رحمه الله ذكر أمثلة قال لك: إذا عجل الزكاة فدفعها إلى الفقير ثم هلك المال فهل يرجع؟ هذا رجل عجل الزكاة، عنده مال ثم عجل زكاته، عجل الزكاة قبل الحول، يجوز أن تعجل الزكاة لحول أو حولين. عجل الزكاة قبل الحول، جاء الحول وإذا ما عنده شيء. المال اللي عجل زكاة هو الأصل أنه ما يخرج الزكاة إلا برمضان، أخرجها في محرم. جاء رمضان وإذا المال الذي عجل زكاته سُرق موب عنده. أو هلك احترق او عنده. هل يرجع الفقير؟ تبين يعني الآن ما عنده تبيّن الآن ما عليه زكاة ما عنده مال لأنه لو إنه ما عجل وحال عليه الحول هل تجب الزكاة عليه أو ما تجب؟ ها تجب ولا ما تجب؟ ما تجب طرأ ما يمنع الوجوب فهل يرجع الفقير يذهب الفقير يقول أعطني الزكاة اعطيتك الزكاة بناء على أنه تجب عليه زكاة أما الآن ما تجب عليه زكاة هل يرجع الفقير ولا ما يرجع الفقير؟ ها تقول خلاص ما يرجع الفقير لأن هذا شيء نخرجه لله عز وجل يقول لا تملك أن ترجع على الفقير طيب أيضا من الأمثل قال لك إذا عجل الزكاة فدافع إلى الفقير ثم هلك المال فهل يرجع بها أم لا نعم وكذلك أيضا من الأمثل على ذلك لو نقص النصاب نعم لو نقص النصاب يعني هو عنده نصاب النصاب مثلا الإبل خمس أقل نصاب الإبل، خمس من الإبل فيها شاة. نعم يعني فيها شاة، عجل الشاة. عجل الشاة. قبل أن يحول الحول هلكت واحدة من الإبل أو أكل واحد من الإبل. ما قصد الفرار من الزكاة؟ فهل يرجع الفقير أو لا يرجع الفقير؟ ها؟ نقول بأنه يرجع ولا ما يرجع؟ نقول لا يرجع على الفقير. نعم. هنا طرأ ما يمنع وجوب الزكاة. نعم يعني ترى ما يمنع وجوب الزكاة فنقول بأنه لا يرجع على الفقير <تصفيق> وأيضا من له ذكر المؤلف قال ولو عجل عن ثلاثين من البقر تبيعا ثم نتجت عشرة قبل الحول وقلنا لا يجزئ التبيع عن شيء منها فهل يرجع به يخرج على الوجهين نعم <تصفيق> هنا عجل ثلاثين من البقر الحول يحول عليه برمضان في محرم عنده ثلاثون من البقر ثلاثون من البقر كم زكاه تبيع فاقل نصاب البقر ثلاثون فيه تبيع او تبيعه يعني ما له سنه اخرج تبيعا تنامت هذه البقر جاء رمضان عنده حولان الحول وإذا عنده 40، 40 كم فيها؟ فيها مسنة لها سنتان. يقول التبيع اللي اخرجك الأول ما يجزيك. يجب عليك أنك تخرج ماذا؟ تخرج مسنة، هل يرجع بالتبيع؟ أو نقول بأنه لا يرجع بالتبيع؟ نقول لا يرجع بالتبيع. نقول التبيع لا يرجع عليك. فنقول الآن وجب عليك مسنة. نعم وجب عليك مسنة، وقلنا لا يجزئ. التبيع عن شيء منها فال... نعم الآن تبيّن عليه مسلّم التبيع هذا لا يجزي أما التبيع هذا لا يجزي فهذا يرجع بالتبيع أو نقول بأنه لا يرجع بالتبيع نقول بأنه لا يرجع بالتبيع ويجب عليه أن يخرج المسلّم نعم
0: من شرع في عبادة تلزم بالشروع ثم فعلى فعليه
1: قضاءها على السنة التي افسدت، سواء كان واجبة لذمة عذاب النفس التي قوله ويتفرجوا على اذا سالت. نعم هذه القاعدة ال31 يقول المؤلف رحمه الله: من شرع في عبادة تلزم بالشروع ثم فسدت فعليه قضاؤها على الصفة التي أفسدها. هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين. يقول هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول، القسم الأول ما وجب في الذمة أو أن تجب العبادة في الذمة بصفة الفاسد. يقول القسم الأول أن تجب العبادة في الذمة بصفة الفاسد. يعني تجب العبادة في الذمة بصفة الفاسد. فنقول يجب عليه أن يقضيها على تلك الصفة التي أفسدها. نقول القسم الأول أن تجب العبادة في الذمة بصفة الفاسد فيجب عليه أن يقضيها على تلك الصفة التي أفسدها مثال ذلك مثال ذلك رجل أحرم بالحج مفردا رجل أحرم بالحج مفردا ثم أفسده الذي يفسد الحج الوط إذا وطئ قبل التحلل الأول وطي قبل التحالة الأول فسد حج يجب عليه أن يقضي هذا الحج الفاسد بأي شيء الآن وجب في ذمته ماذا حج فاسد فسد الحج وجب في ذمته أن يقضي الحج الفاسد فيجب عليه أن يقضيه على الصفة التي أفسده عليها يعني يجب عليه أن يقضيه على الصفة التي أفسده عليها. مثال آخر، يعني مثال آخر. رجل وجب عليه اعتكافا في المسجد الحرام. نذر ان يعتكف في المسجد الحرام ثم بعد ذلك شرع في الاعتكاف ثم افسده نقول يجب عليه ان يقضيه على الصفه التي نذره وجب هو النذر ان يعتكف يومين مثلا من رمضان او العشر الاواخر الى خره ثم افسد هذا الاعتكاف نقول يجب عليه ان يقضي هذه العباده على الصفه التي افسدها والصفه التي افسدها انه يعتكف في العشر الاواخر من رمضان يجب عليه ان يقضيها في العشر الاواخر من رمضان وعلى هذا فقس طيب ايضا من الامثله رجل نذر أن يصوم يوم الاثنين، نذر أن يصوم يوم الاثنين، ثم بعد ذلك أفطر، شرع في الصيام ثم أفطر، يقول يجب عليك أن تقضي هذا النذر على الصفة التي أفسدها يقضي هذه العبادة على الصفة التي أفسدها، طيب، يتضح هذا حقيقة القاعدة تتضح في القسم الثاني أكثر في القسم الثاني تتضح أكثر نقول القسم الثاني القسم الثاني أن تكون العبادة التي وجبت في الذمة دون صفة العبادة التي فسدت ان تكون العباده التي وجبت في الذمه دون صفه العباده التي فسدت دون صفه العباده التي فسدت مثال ذلك رجل نذر ان يعتكف في المسجد النبوي ثم اعتكف في المسجد الحرام ثم افسد العباده قال بعتك في المسجد النبوي هل نقول اقضى العباده على الصفه التي افسدتها او على الصفه التي وجبت في الذمه ها ايش نقول على الصفه التي افسدها والا على الصفه التي وجبت في الذمه ها نقول على الصفه التي افسدتها وانت افسدت العباده وانت معتكف في اي شيء ها في المسجد الحرام فيجب عليك ان تعتكف في المسجد الحرام نقول القسم الثاني ما هو القسم الثاني أن تكون العبادة التي وجبت في الذمه أقل من العبادة التي أفسدها واضح مثل ذلك هو نذر أن يعتكف في المسجد النبوي ترتب في ذمتي اعتكافه في المسجد النبوي لا بأس أن ينتقل في النذر إلى أعلى لا بأس أن ينتقل إلى أعلى فانتقل واعتكف في المسجد الحرام اعتكف الان في المسجد الحرام، افسدها. الان لما افسد الاعتكاف في المسجد الحرام هل له ان يعتكف في المسجد النبوي؟ او نقول يجب عليك ان تقضي هذه العباده على الصفه التي افسدتها، وهو انك اعتكفت باي شيء؟ في المسجد الحرام. نقول يجب عليه ان يقضي هذه العباده على الصفه التي افسدها، وهو الان افسد. أفسدها وهو معتكف في المسجد الحرام، فنقول يجب عليك أنك تعتكف في أي شيء؟ في المسجد الحرام، يجب عليك أن تعتكف في المسجد الحرام. مثال ثانٍ، رجل نذر أن يحج مفرداً، فحج متمتعاً، ثم أفسده. نذر أن يحج مفرداً، فحج متمتعاً، ثم أفسد الحج. الآن أراد أن يقضي. أراد أن يقضي. هل يقضيه على سبيل الإفراد أو على صفة الإفراد؟ أو يقضي على صفة التمتع؟ ها؟ نقول على الصفة التي أفسدها. والصفة التي أفسدها أنه ماذا؟ أنه ماذا؟ أنه, ماذا؟ أنه متمتع. نعم يقول نقول يجب عليه أن يقضيه على الصفة التي أفسدها وهو أنه متمتع. وأيضاً <تصفيق> من الأمثلة على ذلك من الأمثلة على ذلك رجل نذر ان يصوم يوم من ايام نذر ان يصوم يوم من الايام فصام في يوم الخميس نعم او نقول احسن صام في يوم الاثنين صام في يوم الاثنين ثم افسد الصيام بالجماع اراد ان يقضي هذا اليوم هل يقضيه في اي يوم او لا بد ان يقضي في يوم الاثنين ها نقول يقضي في اي شيء في يوم الاثنين لان يوم الاثنين هي الصفه التي افسدتها اعلى اعلى من كونه نذر ان يصوم في اي يوم من يعني. الايام <تصفيق> نعم القاعده الثانيه والثلاثون يقول مؤلف رحمه الله يصح عندنا استثناء منفعه العين المنتقل ملكها عن ناقلها مده معلومه ويتخرج على ذلك مساله الاستثناء في اللغه ماخوذ من الثني يعني قبل ذلك هذه القاعده والقاعده التي تليها نعم. <تصفيق> يعني أه القواعد التي سيذكرها المؤلف رحمه الله في الاستثناء. الاستثناء في اللغة مأخوذ من الثني. الاستثناء في اللغة مأخوذ من الثني وهو الرجوع. وأما في الاصطلاح فهو إخراج بعض إخراج بعض المستثنى منه بإلا أو أحد أخواتها إخراج بعض أفراد المستثنى منه بإلا أو إحدى أخواتها وهذه القاعدة في الاستثناء اللفظي والقاعدة التي تليها في الاستثناء الحكمي وسيأتي الفرق بين الاستثناء اللفظي والاستثناء الحكمي الـ يقول لك المؤلف رحمه الله يصح عندنا استثناء منفعة العين يصح صح لأن الأصل لأن الاستثناء نوع من الشروط والأصل في الشروط في العقود الصحة نقول الأصل في الشروط في العقود الصحة والاستثناء نوع من العقود نوع من الشروط والأصل في الشروط في العقود الصحة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والأمر بإيفاء العقد يتضمن إيفاء أصله ووصفه ومن وصفه الشرط فيه في حديث عقبة في الصحيحين ان حق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج، ودل على ان الشرط في العقد يجب ان يوفى به، لكن احق الشروط بالتوفية ما استحل به الفرج يعني في عقد النكاح. يقول لك المؤلف رحمه الله: يصح استثناء منفعة العين. هذه القاعدة كما قلنا كما قلنا في الاستثناء اللفظي. يعني ما يلفظه أحد المتعاقدين. وهذه القاعدة تنقسم إلى قسمين. هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الاستثناء في عقود المعاوضات. نعم الاستثناء في عقود المعاوضات. فهنا نشترط أن تكون أو أن يكون الاستثناء معلوما. نقول الاستثناء في عقود المعاوضات نشترط ان يكون الاستثناء معلوما. والمعاوضات عقود المعاوضات هي العقود التي يقصد منها الكسب والتجاره. نعم العقود التي يقصد منها الكسب والتجاره. فنقول اشترط ان يكون الاستثناء معلوما ويدل ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم اشترط النبي صلى الله عليه وسلم العلم فصح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية حتى تعلم نهى عن الثنية حتى تعلم فنقول يشترط إذا كان في عقود المعوضات يشترط أن تكون الثنية معلومة فا إذا استثنى المنفعة لابد أن تكون المنفعة معلومة. مثال ذلك، مثال ذلك باع عليه السيارة، قال بعت عليك سيارتي بشرط أن أستعملها لمدة يوم. هنا الآن استثنى المنفعة. والمنفعة هنا الآن معلومة. منفعة معلومة، قال بشرط أن أستعملها لمدة يوم، يقول هذا صحيح. بشرط أن أستعملها لمدة يوم، هذه منفعة معلومة استثناها من المبيه فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به، وجابر رضي الله تعالى عنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جمله واستثنى حملانه إلى المدينة، هذه <تصفيق> منفعة معلومة. ومن الأمثلة على ذلك من الأمثلة على ذلك أجره بيته واستثنى أن ينتفع مثلاً في جانب البيت لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة أيام ونحو ذلك، فنقول هذا استثناء للمنفعة وهذه المنفعة معلومة. إذا كانت المنفعة مجهولة ما يصح. نعم لا يصح. لو قال بعت عليك السيارة لكنني أستثني استخدامها إلى أن أجد سيارة. هذا ما يصح، ما أدري متى أجد سيارة. قد تجد سيارة اليوم قد ما هي إلا بعد شهر فهذه استثناء لمنفعة لمنفع مجهولة لو قال أنا أبيع عليك السيارة لكنني استثني لا أستخدمها إلى أن أجد سيارة طيب ما هي تجد سيارة ما نجد قد تحتاج يومين شهر شهرين يؤدي هذا إلى النزاع لأن عقود المعاوضات يقصد منها الكسب فلا بد فيها من الضبط والتحريم. <تصفيق> هذا القسم الأول، ومثل ذلك قل يعني في سائر عقود المعاوضات. يعني في سائر عقود المعاوضات، إذا المنافع مثلاً باع عليه الرقيق، وقال استثني خدمته لمدة يوم يومين، شهر شهرين، يقول بأن هذا جائز، باع عليه البقرة، وقال استثني اللبن لمدة شهر شهرين. نعم يعني استثني أن نستفيد من لبنها. لمدة شهر شهرين، تقول بأن هذا جائز، هذه منافع معلومة يصح ما دام أن أن هذا معلوم. طيب هذا القسم الأول فيما يتعلق بعقود المعاوضات، تبين أنه يصح استثناء المنافع في عقود المعاوضات بشرط أن تكون هذه المنافع ماذا؟ أن تكون معلومة. نعم يعني بشرط أن تكون معلومة. طيب القسم الثاني في عقود التبرعات. نعم يعني القسم الثاني في عقود التبرعات. مثاله وهبه سيارته، وقال بشرط انني استعملها لمده يوم او يومين. وهبه سيارته. وقال بشرط ان يستخدمها لمده يوم او يومين الى اخره. او اوصى له بسيارته. نعم يعني اوصى له بسيارته. وقال بش لا باس ان استخدمها لمده يوم، اوصى له بسيارته. وقال أستثني منفعه السياره يعني بعد الوصيه بعد الموت قال السياره لزيد من الناس لكن لمده شهر تكون منفعه هذه السياره للجمعيه يعني لجمعيه قران كريم فعقود المعاو... التبرعات ظاهر كلام المؤلف رحمه الله ايضا اشترط ان تكون المنافع معلومه لا اشترط ان تكون المنافع معلومه حتى في عقود التبرعات والصواب ان عقود التبرعات ما يشترط فيها يعني عقود التبرعات كما شرنا بالامس ان عقود التبرعات اوسع من عقود المعاوضات العقود يعني عقود التبرعات الوقف والعتق والهبه والصية والعاريه هذه التبرعات المحضه يقول العلماء تبرعات المحضه هذه عقود تبرعات محضه هذه نقول بأن نقول بأن نقول بأن الصواب ان عقود التبرعات اوسع من عقود المعاوضات ولهذا الامام مالك رحمه الله يجوز فيها الغرض يعني يصح ان انتهب المجهول لو قد وهبتك سيارتي ما ندري وش صغيره كبيره صحيحة سقيمة ما،, ما ندري جائز هذا هبة المجهول هبة لغير المقدور على تسليمه المسروق وهبتك السيارة المسروقة الأرض المغصوبة هذا كله جائز كما قال من مالك رحمه الله المعدوم يصح وهبتك ما تحمل شاتي ما تحمل الثمار الأشجار وهبتك راتبي ما بعد جار راتب ما استلمه حتى الآن مكافأة فعقود التبرعات أوسع من عقود المعاوضات وعلى هذا نقول يجوز ان تكون المنفعه في عقود التبرعات يجوز ان تكون معلومه ويجوز ايضا ان تكون ماذا؟ مجهوله يجوز ان تكون معلومه يجوز ان تكون مجهوله فمثلا لو قال في في الهبه وهبتك السياره بشرط ان إلى هنا نجد سياره وصح ذلك لان الموهوب له دخل وهو اما سالم او غانم يعني دخل وهو إما سالم أو وانا. أو مثلا قال هذا البيت وقف لله عز وجل هذا البيت وقف لله عز وجل لكن لي أن أسكنه مدة حياتي صح استثنى منفع مدة حياتي يعني ما قد يجلس سنة حيا قد يجلس عشر سنوات قد يجلس سنة قد يجلس عشر سنوات إلى آخره ف يعني الخلاصة في ذلك أن عقود التبرعات أوسع فيصح استدناء المنفعة في عقود التبرعات سواء كانت معلومة أو كانت مجهولة كما ذكرنا في الهبة أو في الوصية في الوقف في ال... نعم <تصفيق>
0: I am the first person to be able to do this. I am the first person to do
1: نعم القاعده السابقه في الاستثناء اللفظي والاستثناء اللفظي كما سلف هو ما يلفظه احد المتعاقدين ما ينص عليه ويلفظه احد المتعاقدين في العقد اما هنا فالقاعده في الاستثناء الحكمي والاستثناء الحكمي هو ما حكم الشارع بخروجه او نقول ما حكم الشارع باستثنائه دون ان يتلفظ به المتعاقدان نقول الاستثناء الحكمي ما حكم الشارع بخروجه دون ان يتلفظ به المتعاقدان هذا الاستثناء الحكمي فيتبين لنا نعم يعني يتبين لنا الفرق بين الاستثناء الحكمي والاستثناء اللفظي من وجهين. الوجه الاول ان الاستثناء اللفظي هو ما نص وتلفظ به المتعاقدان في العقد. واما الاستثناء الحكمي فهو ما نص الشارع على خروج وما حكم الشارع، ما حكم الشارع باستثنائه وإن لم يلفظ به المتعاقدة هذا وجه الوجه الثاني أن الاستثناء اللفظي يشترط فيه العلم كما تقدم يعني من جهة العلم يشترط فيه العلم كما تقدم ذكرنا الفرق بين عقود المعاوضات وعقود التبرعات وأما الاستثناء الحكمي فاغتفار الجهالة فيه او اوسع اغتفار الجهالة فيه يعني عدم اشتراط العلم فيه اوسع من الاستثناء اللفظي. يعني الجهالة فيه جائزة. يعني جائزة بخلاف الاستثناء اللفظي. طيب يقول لك المؤلف رحمه الله الاستثناء الحكم هل هو كالاستثناء اللفظي ام يغتفر فيه الجهالة بخلاف اللفظ فيه وجهان عند صاحب المغني الصحة والإستثناء الحكمي أيضا نقول إما أن يكون في عقود المعاوضات وإما أن يكون في عقود التبرعات كما قلنا في الإستثناء اللفظ يعني كما قلنا في الإستثناء اللفظي أما إن كان في عقود التبرعات فالجهالة فيه جائزة لا باس لان يعني كما سلف ان عقود التبرعات اوسع من عقود المعاوضات واما بالنسبه لعقود المعاوضات فايضا صاحب المغني يصحح ان هذا جائز ولا باس به يعني صاحب المغني يصحح الجهاله في الاستثناء الحكمي حتى في عقود المعاوضات ومن صوره ذكرنا الفرق بين الاستثناء الحكمي والاستثناء النفطي من وجهين وأن الاستثناء الحكمي تغتفر فيه الجهالة بخلاف الاستثناء اللفظي كما سلف. طيب من أمثلة الاستثناء الحكمي من أمثلته: لو باع أمة حاملا بحر، لو باع أمة حاملا بحر فإن الولد لا يدخل. يعني الولد قل لا يدخل. لأن الشارع منع من بيع الحر باع أمة يعني هذا السيد له أمة وهذه الأمة حامل بولد حر فباع هذه الأمة فنقول بأن الولد لا يدخل في البيع. لأن الشارع منع من بيع الحر فيكون استثناؤه استثناء حكميا. وأيضا الجهالة هنا مغتفرة. يعني الجهالة هنا لأن الولد هذا فيه جهالة. يعني الولد هذا فيه جهالة ما أدري. متى تلد هذه الأمام متى تلد هذه الأمام في كذلك أيضا من الأمثلة اشترى دارا وهذه الدار فيها متاع كثير يعني فيها متاع كثير للبائع فالبائع له أن يبقي هذا المتاع إلى وقت أخذه وإن لم ينص على ذلك بالعقد، لكن هذا استثناء حكمي. الشارع هو الذي حكم ببقاء هذا المتاع إلى أن يأخذه صاحبه، وقد يأخذه بعد يوم، قد يأخذه بعد يومين إلى آخره. فهذا استثناء، نعم استثناء حكمي، وأيضا من مثل على ذلك إذا باع نقلاً عليها ثمر قد أُبر يعني لقح إذا باع نخلاً عليه ثمر قد أُبر يعني قد لقح فالثمر يكون للبائع لا يكون للمشتري لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حكم بهذا بستنا كقوله عليه الصلاة والسلام من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وإن جهل المشتري هذا الاستثناء يعني قلنا بأن الاستثناء الحكمي من الشارع لو جهل هذا الاستثناء فله حق الخيار يعني إذا جهل المشتري هذا الاستثناء نقول بأن له حق الخيار. نعم.
0: ولهذا
1: سبحانه وتعالى ولهذا سبحانه هل يسري إذا أعتق الرقيق إذا أعتق الرقيق ومنافعه مستحقة يعني السيد أعتق الرقيق لكن المنافع مستحقة لغير فهل يسري العتق إلى منافع الرقيق أو نقول بأن العتق لا يسري إلى منافع الرقيق هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين نعم، يعني هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول أن تكون منافع الرقيق مستحقة بعقد لازم، القسم الأول أن تكون منافع الرقيق مستحقة بعقد لازم،, لازم. فالعتق لا يسري إلى هذه المنافع نقول إذا كانت منافع الرقيق مستحقة بعقد لازم فنقول بأن العتق لا يسري إلى هذه المنافع، مثال ذلك هذا السيد له رقيق وأجر هذا الرقيق، أجره لمدة شهر، وبعد أن مضى يوم أعتقه، الآن أصبح حر هذا الرقيق أصبح حرا بعد أن كان رقيقا فهل يبطل عقد الاجاره او نقول بان عقد الاجاره لا يبطل. ما دام انه بعقد لازم لان عقد الاجاره عقد لازم. ما دام انه عقد لازم فنقول بانه لا يبطل عقد الاجاره. ولا يسري العتق، تكون هذه المنافع مده شهر مستثنات للمستاجر. ما يسري العتق الى منافع لأننا يعني نقول بأن العتق لا يسري إلى منافع الرقيق هذا القسم الأول القسم الثاني أن تكون منافع الرقيق مستحقة بعقد جائز يعني أن تكون منافع الرقيق مستحقة بعقد جائز فإذا كانت منافع الرقيق مستحقة بعقد جائز فإن العتق يسري إليها يعني يسري إليها مثال ذلك يعني مثال ذلك هذا السيد له رقيق وأعار رقيقه جعل رقيقه عارية عن شخص يعمل عند شخص عارية عقد العارية عقد جائز عقد جائز بعد عاره بعد عاره اعتقه هل يسري العتق إلى منافع الرقيق أو نقول بأنها مستثناة مدة العارية؟ نقول بأنه يسري وعلى هذا تبطل العارية. لأنه الآن ملك منافعه، أصبح الآن حراً. أصبح حراً. وعلى هذا نقول تبطل العارية. في المثال السابق لما كان العقد لازماً لا يبطل العقد اللازم، لكن هنا يبطل العقد الجائز. و لأنه عاد الآن حرة فملك منافعه. فيه مسألة أشار إليها المؤلف رحمه الله قال والأمه المزوجه عند من لا يرى استثناء المنافع في العقد خلافا للشيخ تقي الدين رحمه الله. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يقول بأن الأمه إذا أُعتقت أو عقد النكاح عقد لازم ولا عقد جائز؟ عقد لازم. الأصل أن العتق ما يسري يعني الأصل لأن العتق لا يسري إلى عقد النكاح لأن عقد النكاح عقد جائز يعني عقد لازم لكن الشيخ الإسلامية رحمه الله يقول بأن الأمة إذا أعتقت فإن لها الخيار حتى ولو كان زوجها حرا إذا أعتقت تحت رقيق فلها الخيار عند جماهير العلماء رحمه الله هذا لا إشكال فيه النبي بسلم خير بريرة إذا أعتقت تحت رقيق لكن إذا أعتقت تحت حر فهل لها قيارة أو ليس لها قيار الجمهور يقول ليس لها القيار لأنها كافأت زوجها وشيخ الإسلام تمية رحمه الله يقول بأن لها قيار حتى ولو أعتقت تحت حر لأن العلة الشيخ الإسلام ليست هي المكافأة العلة لأنها كانت قبل إعتاقها كانت مغلوبًا على أمرها، أما الآن فأصبحت تملك أمرها، فيثبت لها الخيار حتى ولو كان زوجها حرًا، وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد